0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, le premier de cette année 2018, et euh, bah qui sera un peu dans la continuité de notre fin d'année, puisque, encore une fois, nous allons traiter d'une bande originale de John Williams. Cette fois, ce ne sera pas Star Wars, mais vous l'aurez compris, ce sera le dernier Spielberg, The Post. En ma compagnie aujourd'hui. Et eh ben le comité est plutôt ready, puisque euh, pour l'instant, il n'y a que Baptiste. Peut-être que Addy nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Mais euh, ben sinon, euh, ce, sera, ce sera à deux. Donc, euh, salut Baptiste Salut Outre le Pentagon Papers, comme à notre habitude, dans une deuxième partie, nous traiterons des recommandations. Avec euh, ben, comme sujet, bien sûr, euh, tous les thrillers un peu journalistiques, les, les, les films d'enquête, d'investigation et puis aussi euh, quelques recommandations sur euh, John Williams, des scores qui nous ont euh, en tout cas plus ou moins fait penser à ce euh, The Post. Dans une dernière partie, nous traiterons euh, dans l'actualité de euh, Darkest Hour, le film de Joe White avec euh, la composition Dario Marianelli. The Post nous emmène quelques années avant l'affaire du, du Watergate. Prémisse qui petit à petit fragilise le mandat de Nixon. Et donc ces Pentagon Papers, c'est tout, 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 tout un, un document enfin, pléthorique hein, puisque ça représente des milliers de pages. Euh, qui sont en fait des rapports sur la guerre de Vietnam écrits euh, par des, euh, des mandataires, par euh, des hauts euh, responsables euh, de l'administration, euh, qui écrivent ce rapport pour euh, mettre en exergue en fait, l'inefficacité de la, 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 la guerre du Vietnam et la vacuité de cette, euh, de, de cette guerre au final. Et c'est tout le sujet du, du film de, de Spielberg qui se, s'attarde, lui, sur sur, euh, cette investigation, euh, mais surtout sur la publication de ces Pentagon Papers par le Washington Post et par euh, deux personnages. Donc euh, Benjamin Bradley, qui est le rédacteur en chef du Washington Post, et puis euh, Catherine Graham, interprétée par euh, Meryl Streep, qui elle est la directrice du Washington Post. Euh, donc voilà, c'est l'angle d'attaque de ce euh, The Post et je vous propose d'en écouter un premier extrait, c'est l'ouverture The Papers. The Papers, le premier extrait de notre émission du jour consacré à The Post, Pentagon Papers en français, qui bah, qui évoque du coup cette affaire des des, des Pentagon Papers justement, euh, qui a ébranlé, euh, qui a été un premier premier coup euh, dans le le mandat de de Nixon. La première euh, question habituelle, Baptiste, qu'as-tu pensé du film Ça sera intéressant d'avoir ton avis parce que toi, tu es un grand, grand, grand admirateur de, euh, du cinéma de, de Steven Spielberg.
1: Effectivement, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Alors, si je parle, je, je vais parler d'abord de la mise en scène et peut-être un peu après de la portée politique. Mais simplement, euh, la force du film, c'est quand même de proposer, je pense, euh, un un sujet qui est assez austère, assez euh, euh, difficile à mettre en scène dans la manière, dans, dans la dans le sens où euh, euh, bah, concrètement il n'y a pas grand chose à dire euh, si les événements sont pas, ne ne, ne recellent pas de, de de nombreux rebondissements et puis euh, euh, de la de la vie du d'un type euh, passionnante euh, comme ça peut l'être par exemple euh, puisqu'on parlait en off de euh, Snowden où là on a un sujet qui est euh, plus euh, propice à faire un film de cinéma hollywoodien euh, à spectacle donc là on a un spielberg euh, qui est euh, dans sa carrière évidemment l'un des plus grands représentants du du spectacle hollywoodien moderne qui se met sur sur un sujet euh, d'intérieur euh, assez austère euh, où il n'y a pas beaucoup de, de... Euh, de, de place pour même le mouvement, je veux dire le mouvement de l'histoire, mais le mouvement de caméra. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que Spielberg s'en sort extrêmement bien. Euh, le film est passionnant euh, de bout en bout. Euh, et puis, il euh, y a toujours cette impression, on reviendra peut-être un petit peu dessus, quoique non, puisque après on va parler de la musique, mais moi, ce que je trouve excellent dans, dans The Post, c'est qu'on voit déjà dans certaines séquences de films comme le Soldat Ryan, par exemple, quand euh, la mer, euh, euh, comment dire, l'armée reçoit soit les lettres, les différentes lettres des, des, des soldats qui sont décédés au front et qui portent le, le même nom, qui font partie de la même famille, on a une mise en scène où, euh, alors que c'est une séquence d'intérieur qui, de manière classique, aurait été filmée avec beaucoup de couples, on a euh, une caméra extrêmement mobile de Spielberg qui euh, euh, utilise caméra portée ou alors travelling pour vraiment euh, donner une dynamique euh, à, à l'espace intérieur dans lequel il filme, et je trouve qu'on retrouve ça beaucoup dans, dans, dans The Post, et c'est la force au niveau de la mise en scène de, je pense, du du film, c'est d'avoir quasiment euh, même, je peux, quasiment dans son entièreté que des scènes d'intérieur, que des scènes où donc par, par essence, le récit ne bouge pas, les, les protagonistes sont assez euh, statiques, et euh, la caméra est quasiment tout le temps en mouvement. Donc ça, c'est, c'est, c'est une force du film. Deuxièmement, aussi, en termes de mise en scène, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout au début, la manière dont Spielberg embrasse la mise en scène de, du début des années 70, donc justement avec euh, caméra portée, un peu de grain au début, quand quand on parle du Vietnam, et quand on aborde la chose, même si euh, bon, le numérique il lise un peu tout, euh, toute l'image. Bref, en termes de mise en scène, vraiment, il il recrée parfaitement euh, l'ambiance et c'est déjà euh, le postulat euh, le plus important du, du film. C'est, il te re, il vous replonge très très puissamment dans euh, cette euh, comment dire euh, cette époque euh, moderne euh, de de l'Amérique. Ensuite, euh, sur euh, euh, sur ce qui est de la portée politique, si, si me paraît clair, étant effectivement spécialiste de, de l'œuvre de Spielberg, euh, il me paraît assez clair que euh, Steven Spielberg n'aurait pas fait ce film sans, euh, euh, comment dire, la, la, la mandature de Donald Trump et puis euh, la guerre permanente qui oppose Donald Trump euh, à la presse et aux fake news, comme il le dit. Et le, fils, le film est évidemment dans le sous-texte, mais pas que dans le sous-texte, éminemment anti-Trump. Je te laisse rebondir. Euh, euh, comment dire, Hubert, euh, et puis on, je rentrerai dans le détail si tu veux.
0: Bah ben Écoute, moi je vais rebondir euh, ben un peu sur les deux, les deux, les deux axes aussi. Hein. Euh, je, trouve que, euh, je trouve que c'est un Spielberg un peu, un peu tiède, et je trouve que c'est une bande originale aussi enfin euh, tiède. En fait, c'est, c'est compliqué, c'est pas tout à fait tiède, mais euh, ça reste un bon film. Mais je trouve que c'est un Spielberg clairement mineur et je trouve que le le sujet en lui-même j'ai un gros problème avec le le sujet et l'axe et l'angle qu'a voulu donner Steven Spielberg à à son film, euh, comme tu l'as toi évoqué un petit peu plus tôt, il y a eu on a eu d'autres euh, d'autres euh, films euh, un peu dans cette veine ces dernières années, euh, notamment Snowden, c'est vrai qui je trouve était bien plus réussi par euh, par par la, par son intérêt et par le par la sève
1: du sujet. Oui, mais alors du coup juste je, je, je rentre dans le discours à ce moment-là pour te dire que effectivement le sujet de Snowden et plus intéressant donc finalement le film est plus facile tu vois ce que je veux dire c'est la qualité juste ça renforce moi je trouve la, la performance le fin euh, comment dire ça, ça, ça met en exergue le fait que The Post est un bon film finalement tu vois ben bah, en fait si tu veux euh... Je pense que moi le film
0: aurait gagné beaucoup à se focaliser dès le départ plus euh, sur Daniel Ellsberg qui est le celui qui euh, qui impulse euh, cette affaire des Pentagon Papers qui qui décide de prendre le risque de, 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 de photocopier et de de de, de, de divulguer ces documents. Euh, Ou alors éventuellement euh, sur sur les journalistes du New York Times qui ont été les premiers euh, finalement à à dévoiler l'affaire. Mais euh, Spielberg décide lui de s'attarder sur ces deux personnages que sont le le rédacteur en chef euh, interprété par Tom Hanks et la directrice interprétée euh, par Meryl Streep et qui s'appelle Catherine Graham. Euh, je trouve que c'est, c'est ça, ça en fait quelque chose d'un peu finalement un peu oui un peu tiède comme je disais un peu un peu policé. et c'est peut-être aussi par rapport à ce que tu dis euh, finalement le, le message politique du film et ce qu'il a voulu donner peut-être en écho avec euh, avec euh, avec Donald Trump ce que je trouve finalement moi pas spécialement Enfin, comme démarche, moi, c'est un peu une démarche que je, que, qui m'énerve. Je n'ai ce, euh, rien pour Donald Trump, hein, c'est pas la question. Mais euh, je trouve que euh, si, c'est, si c'est vraiment sa démarche de dénoncer, si tu veux, euh, de dénoncer un, un État euh, sur une liberté qui, qui semble, à ses yeux, bafouée aujourd'hui, la liberté de la presse aux États-Unis, euh, est-ce que ce film va changer quelque chose Est-ce que ça va faire prendre conscience de quelque chose de plus je trouve que euh, euh, voilà on, fait, on finit par faire passer des gens enfin euh, f- euh, des, oui, des journalistes qui n'ont pris finalement aucun grand risque même si le film veut leur faire Ah passer... si, si 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 par contre si ils, pris
1: beaucoup, ils bah, ont pris ils beaucoup ont de, de risques ils,
0: ils ont pris un risque mais si tu veux comparer bah, à Kea à... Graham
1: elle, elle prend le risque de finir en de toute sa vie c'est quand même pas rien oh.
0: C'est ce que Spielberg, justement, arrive à, la, à, à, nous faire, à, nous faire, à nous faire croire et à faire passer... Bah non, 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 c'est ben pas y y un... non, non je ne je je remets, un... remets pas en question le procès, je ne remets pas en question ce qui est dit, mais si tu veux, il oh, euh, y, y a une surdramatisation du sujet et sur ce que c'est en, en, en soi, vraiment, euh, par rapport au Watergate. Euh, par, rapport à, par rapport à Snowden, par rapport... Euh, tu vois, il y a une surdramatisation de quelque chose qui finalement n'est pas banal, c'est sûr, n'est pas commun. Euh, mais par exemple, sur le travail journalistique de, 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 de cette équipe du Washington Post, le travail journalistique qu'ils ont produit est très réduit. C'est-à-dire qu'on leur livre quand même quelque chose tout cuit. C'est-à-dire on leur, on leur donne les documents. Euh, qu'il faut bien sûr ensuite trier, il faut retraiter l'information, ce qui est le travail quand même de base de tout journaliste, mais il euh, n'y a, a pas d'investigation, il n'y a pas d'enquête, il n'y a, de, a pas de recherche d'un point A pour arriver à un point B. Tout est là, tout est dit, et, et voilà.
1: Je te, je te réponds là-dessus. Euh, c'est que, euh, premièrement, euh, deux choses, même deux trois choses. Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'investigation, etc., c'est parce que le sujet du film et l'importance que Spielberg montre, et là aussi, où il le met euh, en, en relief avec l'époque actuelle et Trump, c'est que euh, la difficulté, c'était pas tant euh, d'avoir euh, l'accès au, au texte, même si entre parenthèses, c'est quand même, euh, on voit bien que c'est quand même difficile. Mais la vraie difficulté et la, le vrai danger, c'était euh, de prendre la décision de publier. C'est ça, c'est ce, c'est ce geste-là qui est au centre et c'est ce geste-là qui est en relief avec la politique aujourd'hui et puis l'opposition euh, Trump euh, journaliste. Maintenant, euh, si, premièrement, et c'est, on, en, on en discutait avant, en off, c'est euh, effectivement en off, pardon, euh, c'est euh, s'il avait traité la partie investigative des journalistes, euh, s'il avait traité donc, euh, s'il avait plutôt que faire un film d'intérieur, finalement, s'il avait fait un film d'extérieur, euh, il se serait retrouvé vraiment sur les plates-bandes euh, des hommes du président, un film de 1976 de, d'Alan J. Pakula, euh, dont Spielberg lui-même réclame la parenté puisqu'il dit que euh, le, les hommes du président est un peu le grand frère de, de, de The Post, The Post qui est donc le titre anglais de Pentagon Papers. Et puis évidemment, à la fin, on a le raccord euh, entre les deux films puisque Spielberg euh, termine le film avec euh, euh, comment dire euh, la scène de, euh, comme des, des hommes du président des hommes du de, hommes président de, de, de cette scène euh, qui
0: est prise dans la scène de, 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 la, de, la, de, de l'immeuble d'en face
1: en fait, voilà de, retrouve... l'immeuble, de l'immeuble du Watergate de l'hôtel du Watergate dans l'hôtel du Watergate avec les lampes torches etc donc euh, donc voilà, c'est, l'idée c'est justement de s'écarter de ce, de ce type de film pour insister sur le, le geste et, et le courage de, 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 de la publication. Mais euh, surtout, euh, oui, tu as raison, euh, c'est, euh, c'est un film, encore une fois, qu'il n'aurait pas fait, je pense, si euh, Donald Trump n'était pas au pouvoir et si on n'avait pas cette opposition actuelle. Euh, l'idée, je pense pas que c'est un film qu'il fait parce que il veut, euh, euh, comment dire, il veut s'affirmer politiquement contre Trump. C'est un film qui résume un petit peu les angoisses des Américains aujourd'hui, les angoisses peut-être des Américains plutôt euh, euh, du côté démocrate encore que, mais à savoir euh, bah, ce qu'on voit aujourd'hui à Hollywood et aux États-Unis. Donc euh, cette idée euh, que euh, la presse, euh, les fake news, cette idée que la presse est toujours reléguée euh, euh, comme euh, comme euh, on dire un partial euh, opposant au président et puis donc euh, c'est une mauvaise presse donc c'est un film qui vise à dire on a eu du grand journalisme oui mais euh, comment si dire tu
0: veux, ça, dans, le, dans le sujet ça manque clairement moi je trouve de finesse et dans le traitement dans le scénario dans le dans, dans, il y a, je trouve qu'il y a un manichéisme dans le dans, dans l'histoire qui est un peu un peu lourd quoi Manichéisme.
1: alors a- attends une seconde parce que euh, l- euh, je termine l'autre facette c'est aussi de et c'est peut-être ça que, que tu pointes surtout c'est de, de montrer une femme effectivement dans un monde d'hommes qui euh, on le voit aussi euh, euh, à travers certaines séquences où elle passe euh, de, du cercle des femmes euh, qui est beaucoup qui est décrit euh, euh, parce qu'on est dans les années 70, encore comme euh, euh, comment dire trop euh, euh, voilà le, le, le cercle des femmes, c'est celui qui est rattaché à, à, à ce qui est ménager, on va dire. Et puis euh, le cercle des hommes, c'est celui qui est c'est celui qui est rattaché à ce qui est politique, à ce qui est important. Et donc on la voit passer d'une salle pleine de femmes avec une salle pleine d'hommes, et on voit qu'elle est euh, euh, le, le le comment dire le, le, le l'élément étranger à, à l'harmonie de la scène avec que des hommes en costard etc et puis elle c'est une femme c'est-à-dire, bon bref euh, là dans ce traitement là effectivement il y a aussi un, un, l'idée de défendre le droit des femmes qui est aujourd'hui en, euh, mis en valeur par toutes les affaires Weinstein et compagnie qui a à Hollywood et là dessus euh, évidemment le film est Complètement dans l'air du temps. Après, euh, la production du film, elle s'est faite avant euh, l'affaire Weinstein, il me semble. Donc, ouais, c'est, c'est pas, aussi c'est un hasard, pas, hein, tu vois
0: non mais c'est pas le ce le oui enfin c'est pas il n'y a pas fallu la faire Weinstein pour euh, pour qui est ça et c'est pas je remets pas ça en question Moi, je trouve ça très bien qu'on qu'on réhabilite des femmes fortes euh, après je trouve que ce qu'elle fait euh, certes il faut il faut le faire après euh, de là à ce que ça suffise pour en faire un film en fait finalement c'est le sujet en lui-même un sujet un, le, le cinéma faire un film il faut aussi un sujet et un sujet c'est important après je ne remets pas en question le talent de Spielberg pour euh, pour pour, euh, pour mettre en valeur euh, des, 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 des moments de, de... Il y a une gestion de l'attention chez Spielberg qui est, qui est superbe. Ça reste un réalisateur euh, tellement talentueux que euh, voilà de ce point de vue-là, de toute façon... Ça reste un bon film, encore une fois. Je, 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 je ne dis pas que c'est un mauvais film. Je dis juste que le sujet pour moi est trop, est trop, est trop tenu, est trop, est trop, est trop, est trop, trop fin. Partial, pour peut-être. Ouais, trop fin. Et puis l'angle est, est trop mauvais pour en faire un, un bon film. Euh, enfin, un film vraiment. Un excellent intéressant. excellent Ouais, euh... un film excell- et Un film vraiment intéressant. C'est quand même. Ça reste Spielberg, donc en droit aussi d'attendre quelque chose de plus de plus couillu, et je trouve qu'il est pas couillu ce film, il manque plein de choses et le manichéisme encore de ces personnages, par exemple, il y a ce personnage de Robert McNamara là, qui est, le, euh, qui est le, le, le qui est interprété là, par, euh, par Greenwood, par Bruce Greenwood euh, ce personnage là qui joue le... qui... qui... Qui est en fait le le politique qui qui connaît euh, qui connaît donc euh, Catherine Graham euh, et qui est mis euh, à l'échafaud par le New York Times. Ce euh, politique, on sent bien qu'il a deux facettes, que ce n'est pas euh, tout simplement un, un, méchant, un méchant gars. Et voilà. Même au début, d'ailleurs, il prend un peu cette piste-là, en... puisqu'on le voit dénoncer, euh, finalement, ce que dénonce plus tard euh, l'affaire, c'est-à-dire que cette guerre du Vietnam est, est, est finalement euh, caduque, qu'elle ne sert pas à, à, à grand-chose. Et ben, ensuite, on le retrouve mis au pilori, et euh, du coup, c'est vraiment les bons journalistes contre les mauvais politiques, et euh, tu vois, il y a vraiment... Euh, y a une face blanche, une face noire, mais il n'y a pas du tout de nuance dans son... Euh, dans.. dans... Dans, dans, ce,
1: dans, dans la peinture des personnages. Sur le manichéisme, déjà, pas politique, hein, c'est-à-dire que manichéisme, et bon, je sais pas si c'est grossier ou subtil dans le film, moi j'ai trouvé ça plutôt subtil, mais plusieurs fois, il insiste sur le fait que euh, cette guerre du Vietnam a été continuée alors qu'elle aurait, dû, elle aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt, et que des présidents démocrates comme Kennedy ou Johnson, autant que Nixon, euh, les trois ont, ont eu l'occasion de stopper cette guerre et ne l'ont pas fait. Et donc les trois sont dans la même mélasse entre guillemets et il y a bien là-dessus une volonté de Spielberg d'être justement non manichéen par rapport à l'histoire de la politique américaine. Ça c'est une première chose. En revanche sur l'opposition, comment dire, presse euh, contre la politique, si on simplifie à mort, euh, parce que aussi il il fait ressortir quand même euh, les euh, comment dire. euh, à quel point la, pr- la presse est proche euh, du pouvoir aussi. Et ça, c'est une facette intéressante et pour le coup non manichaine. parce que. qui euh, n'est pas du tout
0: exploité dans le film. Au euh, final, euh, si, disons. elle est exploitée parce que c'est ce qui pousse Meryl
1: Streep. C'est, c'est ce qui pousse Meryl Streep à, 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 à faire son choix. Mais c'est un choix moral après. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est euh, qu'effectivement, euh, par moment... Euh, le message qui semble inquiéter Spielberg, à savoir euh, parce qu'il parle d'une époque et on peut 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 peut-être transposer beaucoup de problèmes des années 70 aux aux, aux états unis et à à l'époque moderne et effectivement, euh, quand il met euh, quand il veut faire passer le message que, euh, par exemple euh, le droit des femmes est est bafoué, les femmes ne sont pas traitées et donc mettre en valeur son héroïne, comme vraiment une héroïne à proprement parler, on a cette séquence où euh, où tu sais à la fin du film donc Meryl Streep descend les escaliers de son côté alors que c'est ce qui est pas alors que les journalistes du New York Times sont interviewés par tous les autres journalistes et évidemment, c'est elle l'héroïne et c'est grâce à elle que tout tout ça s'est arrivé, c'est elle qu'on devrait interviewer mais bon comme c'est une femme, elle descend à côté et là elle rencontre euh, alors au niveau de la scénographie, c'est superbement traité, je trouve, mais il y a un petit truc en trop qui est euh, la descente de Meryl Streep avec toutes les femmes qui la regardent comme comme si c'était évidemment euh, une sainte, une déesse. Et là, il appuie trop. Et là, je suis d'accord, c'est pas très subtil, c'est raté. Et il y a d'autres moments où, pour aller dans ton sens... Mais où, moi, euh, je suis pas d'accord parce m- que le héros,
0: les héros de ça, c'est pas... Euh, certes, eux emboîtent le pas, mais euh, c'est quand même les journalistes du Washington Post plus que ceux de, euh, du, du New York Times, plus que ceux du Washington Post, et puis c'est ce, surtout ce Daniel Esberg, quoi, qui est vraiment le, le, le euh, qui devrait être le personnage traité. Moi, c'est, c'est lui qui m'intéresse et c'est lui qu'on, qu'on voit finalement euh, trop <coughs> peu quoi
1: mais laissez les deux de toute façon mais celle qui a défié et qui a comment dire uni la presse derrière elle c'est le personnage de Marysribs c'est K. Graham, pour le coup et c'est ça que 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 Spielberg met en exergue et l'autre côté je je je, je, je passe sur l'autre plan à savoir euh, presse contre pouvoir euh, et le contre-pouvoir de la presse euh, là aussi, euh, les séquences qui... je trouve que c'est moi pour le coup, je suis pas d'accord je trouve que c'est assez subtilement traité dans une grande partie du film, à savoir qu'on insiste pas trop sur euh, la presse comme, euh, comment dire comme euh, comme étant euh, euh idéalisé comme étant héroïque euh, et on voit les, les comment dire les, les les choix moraux qu'ils ont à faire euh, tout, tout autour de, de, de la publication du journal pendant toute pendant une heure et demie mais arrivent ces quelques séquences vers la fin où euh, comment dire le message que veut passer Spielberg sur donc la, la, l'époque moderne, à savoir euh, il y a une ou deux phrases qui résonnent quand se discute Meryl Streep et, et Tom Hanks à la fin du film, euh, où il y a d'ailleurs en termes de mise en scène, là aussi ça m'a un peu agacé, euh, Tom Hanks et Meryl Streep sont sous les lumières directement donc on a l'impression qu'il y a un halo de lumière blanche qui les entoure, le halo de lumière blanche il apparaît dans beaucoup de films de Spielberg c'est pas la question, mais enfin dans cette séquence c'était pas très subtil, et là oui là euh, vraiment il insiste sur le message qui doit passer, à savoir, euh, je me rappelle plus de la phrase, mais euh, euh, le fait que la presse, la liberté, la presse, c'est fondamentalement la liberté d'expression, etc. Et là, c'est un peu lourdingue. Mais d'un autre côté, euh Spielberg ne parle pas de la presse d'aujourd'hui. Hein. Il parle quand même d'une presse qui on ne peut pas reprocher, euh, de, comment dire, la presse du Washington Post et, et le New York Times à, la, à, à, à l'époque d'avoir été profondément courageux et d'avoir et eux là c'était du grand journaliste d'investigation. Si tu veux c'est quand même parmi le modèle mondial de ce qu'est le journaliste d'investigation. Euh, Bob
0: Woodgate, oui ça fait partie des ça fait partie des c'est c'est c'est, c'est, c'est un des, des, des pas des, des de raid du journalisme d'investigation. Mais euh, encore une fois tu vois euh, même aussi, après, quand on prend ces deux personnages qui sont les deux personnages du film, hein, Meryl Streep et Tom Hanks, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher non plus de comparer euh, ben, à, aux hommes du président. Euh, ben, quand tu avais euh, Red Ford et quand tu avais euh, Dustin Hoffman, et ben, euh, bon, alors après, c'est peut-être, je ne sais pas, aussi un peu un nostalgisme qui n'a pas raison d'être. Mais je trouve qu'il y avait, il y avait, il y avait un peps, il y avait une énergie en plus, il y avait quelque chose qui t'attachait beaucoup plus euh, que ça à, à, au film en lui-même. Alors après, juste pour revenir sur la réalisation, moi je trouve que Spielberg est un très grand réalisateur. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de souci là-dessus. Euh, il y a une gestion de l'attention qui est admirable. Moi, il y a des scènes qui m'ont, euh, que j'ai trouvé très fortes alors que ça ça, ça, ça ne tient sur rien. Moi, je, ce coup de téléphone à, à, à plusieurs voix. Où il se retrouve euh, euh, six ou sept à téléphoner avec les les combis euh, comme des vieux téléphones, c'est-à-dire qu'on en décroche un, on entend ce qui dit dans le <rire> dans l'autre pièce. Je trouve que cette scène-là, euh, elle est la mise en scène et la, la façon dont elle est euh, dont elle est menée est, est très intelligente. Il y a aussi
1: oui la fragmentation euh, séquentielle est très 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 bonne, ouais. Après, il y a aussi cette scène avec le, où il y a un petit boy qui va chercher un document,
0: c'est, c'est plus au début du film, et euh, il y a une sorte de, de course vers cette, vers cette porte, euh, vers cette porte close où, où on s'imagine qu'il y a, euh, ça foisonne derrière, et en effet, ça foisonne, mais, euh, mais la façon dont c'est mise en scène, je crois qu'il y a quand même toujours aussi quand même cette, cette fraîcheur aussi dans, dans la mise en scène que, que, euh, que, que Spielberg garde. Mais euh, il y, y a aussi la bande originale de John Williams et je propose d'écouter un deuxième extrait qui permettra euh, ben justement de parler un peu plus en profondeur de cette bande originale puisque c'est bien sûr, vous le savez, ce qui nous intéresse euh, dans cette émission de Mélodie en sous-sol. Scanning the Papers, le deuxième extrait de notre bande originale euh, du jour, The Post. Nouvelle collaboration entre John Williams et Steven Spielberg qui euh, bah, qui dénote déjà beaucoup par rapport à à, la dernière bande originale de Williams euh, dont nous avons traité dans dans cette émission, qui était il y a quelques quelques semaines de de, de ça, euh, Les Derniers Jedi. Ici, c'est tout un autre pan de de de, de 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 la musique de John Williams qu'on qu'on entend. Euh, toi, est-ce que ce, ça
1: t'a ça t'a convaincu cette bande originale Baptiste Oui, ça m'a surtout intéressé, voire un peu surpris par par encore que on pouvait s'attendre à ça. Mais euh, déjà, ce qui est ce qui est super, je trouve, c'est de pouvoir avoir une idée. Euh, du, comment dire, du, du, du spectre musical de Williams, quand tu as la même année, même à quelques mois, euh, aux États-Unis, à quelques semaines de différence, même si on va quasiment sortir en même temps, euh, Star Wars euh, 8 euh, d'un côté, et puis euh, The Post euh, de l'autre et on a euh, a clairement un traitement une musique extrêmement différente Euh, le film de Spielberg en termes de de ton et par rapport à sa carrière se raccrocherait à d'autres films historiques euh, euh, ou, poli- ou un peu politique qu'a fait Spielberg avant donc ce serait euh, par exemple Munich euh, Lincoln ou plus récemment encore même Le Pont des Espions dans des films assez récents de Spielberg globalement que Munich c'est 2005 et puis les autres c'est euh, il y a quelques années euh, vraiment c'est dans, dans la période récente et du coup c'est pas étonnant aussi de voir Williams qui retourne un petit peu euh, euh, à, dans des euh, euh, comment dire euh, sonorités qu'il a exploité vis-à-vis de ses scores et aussi puisque euh, on est dans euh, John Williams a fait la musique d'un certain nombre de films euh, euh, traitant euh, de la politique américaine ou alors de la guerre du Vietnam euh, je euh, ou de cette époque je pense évidemment à l'année 1 4 juillet mais surtout à JFK ou Nixon par exemple qui sont trois films d'Oliver Stone euh, on retrouve des passages qui évoquent euh, fortement donc euh, ces scores-là donc on a faire un Un score qui est très sombre euh, de de Williams, un score qui est assez puré, qui est euh, euh, discret, subtil, euh, et surtout, je pense que même si à écouter euh, la musique, même si quand on écoute en dehors du film, la musique de Williams est est tout à fait satisfaisante, je pense qu'elle est par essence moins évidemment qu'un Star Wars, mais surtout, euh, ce, qui est, ce qui est le plus brillant, c'est la manière dont la musique est traitée dans le film plutôt qu'en dehors du film. Et euh, par exemple, à comparer, on en discutait avant, euh, euh, je préfère la manière euh, dont euh, la musique de The Post euh, est gérée par Spielberg euh, dans, dans ce film que euh, ce qu'il a fait sur euh, le pont des espions, où Thomas Newman avait euh, euh, livré une musique intéressante mais inégale. Et ici, on a vraiment euh, par moments... Euh, on ne se rend pas vraiment compte les, 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 on ne se rend pas, pas toujours compte de la de l'entrée et la sortie de la musique c'est c'est géré avec beaucoup de de finesse euh, on a l'impression d'être dans un brouillard musical parfois euh, tiens d'un seul coup ah, tiens la musique est apparue est apparue dans cette scène j'ai pas fait attention à quel moment euh, ça c'est très bien géré c'est très bien comment dire géré parce que ça fait aussi écho euh, à, à une époque où euh, il y a un, un brouillard politique il y a euh, euh, une, comment dire, une atmosphère paranoïaque et donc le fait qu'on ait voilà, ces gestions d'entrée et de sortie de la musique euh, extrêmement discrètes, extrêmement subtiles je trouve que ça fait quoi ça et C'est assez subtilement joué, après je te, on en reparlera après je te laisse la parole euh,
0: bah, je, suis, euh, je suis d'accord hein. c'est une relation de toute façon qui n'a plus rien à prouver hein. John William Steven Spielberg c'est quelque chose qui fonctionne euh, globalement comme sur des roulettes hein. les deux se connaissent par cœur et je trouve que en effet ça se il y a, il y a une symbiose en il y, a, il y a quelque chose avec en fait je trouve que quand ils travaillent à l'unisson il y a cette scène par exemple que j'aime beaucoup moi des rotatives et qu'ils le morceau s'appelle the press is the wall on va en écouter un extrait après on va écouter d'ailleurs l'extrait en, en entier après. Euh, je trouve que de, de John Williams arrive vraiment aussi à... Il euh, y a une gestion aussi de la tension, et c'est là où on voit l'apport je trouve vraiment de John Williams qui, euh, qui est dans cette relation-là, en tout cas, et Souvent, quand même aussi, euh, et bien plus qu'un compositeur, c'est aussi un scénariste, c'est aussi un. C'est, c'est, c'est lui qui guide l'émotion de, du film. Euh, ça, je trouve que c'est très, très fortement euh, présent ici dans The Post. C'est-à-dire que les, c'est, c'est lui vraiment le fil
1: conducteur de l'émotion. Et c'est, euh... c'est, c'est, ce qui est fort dans, dans, là-dedans, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que. La musique s'efface vraiment clairement euh, euh, devant euh, devant l'image, devant le film, et, et pourtant effectivement euh, elle euh, porte considérable l'image, elle porte considérablement l'image dans un certain nombre de séquences et donc ça c'est toujours la force aussi de Williams et ça, ça va avec le discours que je disais avant après si on regarde un peu au plus près alors j'ai, j'ai lu certaines personnes qui s'étonnaient de, notamment de l'utilisation de, 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 de la part d'électronique dans dans le score, qui, si on prend le score dans son ensemble, est quand même relativement euh, discrète hein, euh, aussi. Euh, Mais, euh, bon, Williams a utilisé le synthétiseur à la fin des années 90, euh, à la fin des années 80, au début des années 90 aussi, quand c'était la mode pour s'y prêter sur quelques films, euh, c'est vrai que c'est, c'est pas du tout son fort. Mais je, j'entendais une interview sur The Post où il disait euh, lui-même, il y a des gens qui utilisent beaucoup mieux l'électronique que moi, les synthétiseurs, etc. Mais pour ce film, euh, j'ai trouvé euh, que c'était important qu'il y ait euh, une part de musique très moderne sur euh, sur le sujet. Et effectivement, le premier morceau qu'on a entendu dans l'émission, donc quand on quand on a ouvert l'émission, qui qui est donc The papers, on a la deuxième moitié du, du morceau qui est occupé dont l'espace sonore est occupé véritablement par euh, un synthétiseur et euh, de, de l'électronique euh, de, de, qui, qui est utilisé de manière un peu pulsée euh, et, euh, et ça renvoie, ça je pense que c'est vraiment, ça, ça, ça donne l'idée se fait par la musique plus que même que par le discours c'est de 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 renvoyer le spectateur euh, de l'époque du film dans, c'est-à-dire les années 70 au euh, comment dire à l'époque moderne par la musique on a un truchement qui euh, qui met en relief l'histoire et qui qui donne un, un aspect peut-être moderne plus que par les images euh aux, euh, aux, ex, aux, aux images quoi
0: et puis bah, de temps en temps je trouve que il euh, y a aussi une euh, une une variété dans cette... Euh, bande originale qui n'est pas forcément euh, euh, l'apanage de toutes les, 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 les bandes originales de Williams et Spielberg. Je trouve qu'il y a, il y a parfois ces petites ponctuations euh, qui, qu'on n'a plus trop l'habitude de trouver, je trouve, dans le, euh, chez Williams, euh, voilà, des, des sortes de, 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 de pauses vraiment dans l'album, euh, et notamment une qui s'appelle Too Martini Lunch. Je vous propose euh, de l'écouter et puis on en discute ensuite. Martini Lunch, une de ces petites pauses, je trouve bienvenue, euh, qui sont vraiment parfois un peu surprenantes, moi je trouve, pour, euh, pour du John Williams, mais euh, enfin je sais pas ce que t'en penses, toi Baptiste. Surprenant, c'est peut-être pas le mot, mais parce que c'est quand même, on rappelle hein, que John Williams vient du jazz. Mais il y a quelque chose de,
1: de, de, de qu'on ne voit plus trop. Oui, donc euh, effectivement, John Williams qui a une euh, formation euh, à la base euh, tout de même euh, très classique puisqu'il a fait la Juilliard School, de, euh, la, la Juilliard School à New York et puis aussi euh, à Los Angeles, mais ensuite qui euh, est devenu un musicien de jazz hors pair euh, l'époque euh, donc évidemment en poussant euh, les musiciens à se tourner vers le jazz et puis qui a été recruté euh, euh, par Hollywood d'abord par Henri Mancini. Euh, en tant que pianiste et puis aussi par Alfred Newman pour être euh, parmi les musiciens qui œuvraient pour, euh, pour les studios. Euh, mais il s'appelait à l'époque euh, Johnny Williams pour, euh, pour euh, quand il se s'essayer notamment en solo, euh, il y a même un un, un un CD de Johnny Williams sur euh, sur les standards de jazz et sur des des solos, des comment dire, des des compositions qu'il faisait à l'époque, qui qui, qui est toujours trouvable mais difficilement. Et bref, euh, ses premières compositions sont marquées euh, par le jazz à la fin des années 60 mais euh, après c'est pas pour ça qu'il s'est rendu le plus célèbre évidemment. Néanmoins, on a quand même des compositions, notamment dans les années 2000, qui renvoient à à cette origine-là. Tu vois, par exemple, euh, Arrête-moi si tu peux, et puis euh, The Terminal, qui sont donc à peu près fait à un an de différence, vraiment au tout début des années 2000.
0: Oui, mais qui sont des BO où tu as vraiment cette veine-là, mais là, c'est vraiment le. euh, Si tu veux, que dans une même BO, tu te retrouves avec vraiment cette différence de couleur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours.
1: C'est thématique et narratif, parce que c'est juste, ben voilà, c'est des, des, les politiques se retrouvent dans un lounge et puis euh, ils discutent euh, autour d'un dîner ou autour d'un verre, et donc on a, c'est un, un bar un peu classe, le, un lounge, quoi, un bar lounge, et donc euh, il se trouve euh, et euh, cette musique, et là c'est intéressant, il y a évidemment un jeu entre le diégétique et l'extradiégétique, et donc c'est cette musique euh, qui est extradiégétique habille euh, la séquence comme si euh, la musique provenait du bar évidemment euh, donc euh, donc voilà ça c'est et c'est un morceau c'est vrai qui détonne avec le reste du score globalement de la même manière que euh, euh, comment dire euh, euh, c'est canto Base, c'est ça dans Star Wars euh, où on a euh, détonne avec le reste du score de Star Wars ou euh, de 8 je veux dire pour pour ce qui est très récent puis de manière plus éloignée euh, la cantina Band, euh, la cantina bande et puis dans le retour du Jedi on a aussi quelque chose comme ça donc voilà
0: Je propose euh, ben
1: d'écouter un
0: nouvel extrait et un dernier extrait de The Post. On en passera un tout à la fin comme c'est l'habitude ici pour clôturer l'émission. Mais euh, là, dans notre notre première partie, on va clôturer avec The Precise Roll et puis ensuite euh, je vous parlerai un petit peu de la vie d'Adrien qui qui n'est pas là physiquement mais qui a voulu bien sûr, nous laisser son avis sur euh, son compositeur fétiche. Alors, je propose d'écouter The Press Is Wall. Euh, moi, c'est un des morceaux que je préfère dans cette bande originale, si ce n'est le morceau que je préfère, pour euh, une de, des scènes que je trouve aussi euh, très bien portée par le, le maestro de, de John Williams. The Press is World de John Williams, un extrait qui m'a fait penser, là, en réécoutant à l'introduction euh, de euh, Kong Skull Island par Henry Jackman. Les plus curieux, vous irez faire un tour euh, pour, euh, pour, pour y jeter une oreille. Euh, c'est toujours drôle, mais euh, on, on se doute que John Williams ne puisse pas son inspiration chez, chez Henry Jackman. Euh, je pense propose euh, ben pour clôturer cette cette première partie de parler justement euh, de l'avis d'Adrien qui est un fan inconditionnel, vous le savez, de John Williams et qui ne pouvait pas euh, tenir sa langue et qui tenait euh, à faire entendre sa voix et sur cette bande originale, il trouve que c'est un nouveau témoin de la complicité Spielberg-Williams avec une démarche plus épurée dans les pas D'ailleurs, nous y viendrons, ça fera le lien avec la partie de Baptiste, puisqu'il cite dans les bandes originales auxquelles ça fait. Ça, The Post lui fait penser, il cite Minority Report, Munich, Lincoln. Euh, comme d'habitude, il trouve que le travail est excellent de maîtrise, de justesse... Sans tout de même y trouver un aspect très novateur, euh, puisqu'il dit fondamentalement, il n'y a rien de neuf, euh, mais un, plonzi- un plaisir constant de renouvellement. Par exemple, l'électro n'est en soi pas nouveau, ni chez Williams, ni ailleurs, mais il y a du renouvellement, car cette approche-là est inédite pour du Williams, et surtout, euh, elle est réussie. Donc, il parle de la scène d'intro, notamment, et de la scène de la grande impression. Et puis, globalement, il trouve que le soutien euh, est maîtrisé, euh, qu'il y a une excellente gestion des silences, puisque le film se repose beaucoup euh, sur le dialogue. Euh, donc, euh, bah, John Williams, ce n'est pas, toujours, euh, c'est, c'est pas une bande originale à la Star Wars, vous, vous l'avez compris. Donc, euh, voilà, il parle aussi du piano, euh, qu'il trouve pour une fois pertinent, puisque souvent... Euh... <rire> Adrien a un problème avec le piano, puisqu'il trouve souvent que c'est très convenu, mais il dit que c'est pertinent, mais que c'est tout de même un peu convenu. Attention, première, une grande première, notamment la confidence de Meryl Streep sur le lit et la scène avec Nixon également. Voilà pour l'avis d'Adrien d'une façon un peu, un peu, un peu large. On en euh, finit pour cette première partie. The Post, euh, bande originale donc, de John Williams, un film de Steven Spielberg euh, que toi, Baptiste, tu as
1: bien apprécié, tu as bien aimé. C'est un, que je, un film, je trouve euh, très bon, euh, je le recommande avec quel, quelques petites justes, quelques petites, euh, comment dire, euh, euh, le mot m'échappe. <rire> Quelques petites réserves. Quelques petites euh, réserves, euh, voilà euh, que j'ai expliquées sur la, un petit peu la lourdeur du message politique par moment. Moi je trouve que c'est un bon
0: film euh, c'est un bon, bon film c'est Steven Spielberg il euh, y, a, y a un talent certain dans la réalisation après euh, voilà. moi j'ai un problème sur l'angle du film euh, vous l'aurez compris mais euh, ça ne devrait pas vous gâcher non plus votre plaisir et puis c'est, euh, c'est toujours intéressant de, de mettre en lumière un peu cet euh, cette avant Watergate que nous peut-être du côté européen on, on... On se souvient un peu, un peu moins aujourd'hui. Je propose maintenant, eh ben de d'attaquer avec les recommandations. Les recommandations aujourd'hui tourneront autour de John Williams un tout petit peu au départ. On va vous, Baptiste va vous parler de, de ces deux scores euh, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a cités un petit peu avant. Euh, et puis, on va vous parler surtout ben, euh, ben de, ces, de, de ces films auxquels peut renvoyer The Post à ce genre euh, cinématographique. Et euh, les... moi, j'ai quelques, euh, quelques titres euh, de films et quelques extraits de bandes originales que je trouve intéressants. Donc, on va, on va parler de tout ça. Baptiste, toi, ton premier extrait, c'est Munich 1972. qu'on va l'écouter. Et puis, si tu as des petites choses à rajouter... Tu, je te propose de le faire hein, après, après l'extrait. 1972, John Williams, un extrait du film Munich euh, de Steven Spielberg là aussi. Et euh, Baptiste, toi, tu, bah, tu, tu tu voulais mettre en avant ce, ce, l'électronique du
1: coup Oui. Euh, ce, bah, et alors évidemment pour parler du score de The Post, comme je l'ai dit, j'aurais pu, on aurait pu sélectionner un certain nombre de d'albums de la carrière de Williams. Évidemment les plus évidents en dehors de la partie peut-être un peu cuivrée son JFK ou Nixon ou ou par exemple Lincoln alors Lincoln on en reparlera un tout petit peu à la fin de l'émission parce que je le mettrai en lien avec le le morceau qui est de, de The Post qui 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 qui, qui terminera notre euh, superbe émission mais euh, Munich effectivement pour rebondir directement sur euh, effectivement l'emploi de l'électronique chez Williams et euh, là Munich on est en 2005 et alors ce qui est intéressant c'est que euh, on ressent très bien la proximité euh, entre donc l'utilisation qu'il en fait dans the Post et en Munich C'est pas exactement la même chose non plus il hein. y, a, y, a, y a un côté euh, peut-être plus épuré dans the Post et en même temps euh, le le comment dire le euh, le mixage est, 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 est met plus en avant euh, ce, euh, ce synthétiseur euh, mais euh, comment dire c'est ce qui est intéressant c'est de voir finalement c'est exactement la même époque, Munich 1972 euh, ce dont on parle on est au 71 je crois euh, pour The Post et donc finalement euh, l'investigation ou euh, comment dire le, le euh, la paranoïa euh, dans euh, dans les années 70 pour Williams dans un film des années 2000, ça doit se traiter de cette manière-là. C'est ça qui 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 moi transparaît de euh, comment dire euh, la collision des deux extraits qu'on peut qu'on a eu entre Munich 1972 et The Papers. Donc ça c'est intéressant parce qu'encore une fois ça veut dire que on essaye de euh, euh, commenter. Euh, une époque donnée, et plutôt que de, d'aller chercher une instrumentation qui serait typique de l'époque, on utilise quand même quelque chose qui est beaucoup plus moderne. Même si, je précise quand même que le synthétiseur Moog qui est arrivé à la fin des années 60 et qui est utilisé par un certain nombre d'artistes comme les Beatles, de compositeurs aussi, comme John Barry dans un James Bond au service secret de sa majesté, le synthétiseur Moog est très très en, en comment dire en est beaucoup utilisé rencontre beaucoup de succès à la fin des années 60 au début des années 70 donc on peut là euh, y trouver euh, un un rattachement euh, historique mais voilà euh, c'est une manière de traiter euh, peut-être cette époque euh, par Williams en tout cas ça passe par ce synthétiseur.
0: Autre extrait euh, pour toi euh, Baptiste c'est présumé innocent euh, le bande originale de John Williams et je vous propose peut-être d'écouter tout de suite l'extrait et puis qu'on en discute ensuite et puis que euh, en fait on clôture cette, cette grande euh, partie John Williams Présumé Innocent, bande originale de John Williams, dans un style très différent hein, de ce qu'on a entendu euh, euh, jusqu'ici, euh, où on retrouve, on renoue avec euh, un certain lyrisme euh, qu'on, qu'on connaît plus chez John Williams, bien sûr. Baptiste, tu bah, as des... encore plein de choses
1: à nous dire. Oui, Présumé Innocent, pour parler du film, alors le lien direct avec The Post Outre, et je vais y revenir un tout petit peu, l'utilisation du synthétiseur, une autre manière d'utiliser synthétiseur chez Williams, euh, c'est aussi que présumé est innocent est un, un film de quel réalisateur, Hubert Le même réalisateur que Les Hommes du Président. Absolument. Alan J. Pakula qui a donc fait, euh, on dit qu'il a fait au début des années 70 avec euh, euh, Clute et euh, The Parallax View en français, c'est à cause d'un assassinat, la trilogie de la paranoïa avec donc, euh, les hommes du président pour, pour terminer en 76. Et euh, au milieu à la fin des années 80, il fait un film, un thriller euh, un peu psychologique euh, avec Harrison Ford et John Williams fait la musique. Donc thématiquement euh, c'est, c'est intéressant de, de voir que puisque l'ombre de Dalan Jipakula plane sur euh, The Post hein, on la suffisamment parlé avec la parenté avec euh, les hommes du président donc c'est tout à fait normal de parler de Présiment Innocent ici, d'autant plus qu'effectivement, John Williams le disais, dans les années 80-90, au moment où le synthétiseur de Vangelis ou euh, de Giorgio Moroder ou alors de Tangerine Dream euh, envahissent l'espace musical des années 80, John Williams va s'y un petit peu sur un score ou deux, euh, mais globalement il ne va pas en apprécier l'utilisation, globalement je pense qu'il va lui-même considérer ça comme un échec, et... Euh, même même s'il y a des, des parts aussi de, 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 de synthétiseurs euh, pulsés, euh, rythmés, euh, dans par exemple Jurassic Park, hein, le moment où, où Nedry va chercher les embryons, on a, on a une, pe- une petite place pour l'électro, mais c'est vraiment à certains moments, quoi. ça ne fait pas partie de l'ensemble du score. Euh, la, la, je pense que l'utilisation du synthétiseur et de l'électronique de, de la plus réussie chez Williams, c'est précisément présumé innocent, où on a un discours euh, euh, assez, euh, assez varié, assez, euh, comme Comment dire comme tu le disais euh, euh, plus qu'on a plus l'habitude de ça hein, c'est ce que tu disais hein, chez, chez williams euh, et donc euh, dans ce score de présumé innocent par petite touche on a euh, euh, l'utilisation du synthétiseur euh, euh, qui est marié pour le coup, qui est plongé, qui est noyé presque euh, dans euh, le, l'orchestration habituelle de John Williams. Et on a, je trouve, moi, un discours assez intéressant et là, euh, pour le coup, un mariage qui opère très bien entre euh, le, ce qui est synthétique et organique au niveau des instruments euh, dans cette décennie des années 80. Et euh, elle conclut assez bien euh, la fin du rêve entre guillemets des synthétiseurs et d'électronique des années 80 vers un nouvel âge du néo-symphonisme hollywoodien qui, euh, enfin une nouvelle version dans les années 90 puisque des compositeurs comme A. Williams bien sûr mais surtout Elfman et Horner vont régner sur la décennie euh, et les synthétiseurs de Vangelis sont obsolètes au, au, au début des années 90 donc il y a un petit peu un côté transition que j'aime bien et, euh, et voilà, j'aime beaucoup ce, ce, ce morceau, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais... ouais, je trouve que c'est un morceau très,
0: très, très sympathique. Moi, je ne connaissais pas le film et je n'ai pas, du coup, écouté sa bande originale. Mais, euh, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse euh, bien sûr. Et puisque tu parlais de, de Pakula et qu'on parlait des hommes du président, euh, moi, je fais un petit lien, un petit grand écart, en fait, puisque je vais vous parler de David Shire, qui est le compositeur des Hommes du Président. Euh, Mais je ne vais pas vous parler des Hommes du Président euh, dans dans mes recommandations. Je vais vous parler de Zodiac, euh, qui est le le film de David Fincher, avec une bande originale de David Shire, et qui, qui là, suit aussi une enquête journalistique, euh, en même temps policière, donc on est un peu sur euh, sur euh, sur deux axes et euh, qui est un film euh, très réussi. Et on retrouve donc du coup cette patte qui est très particulière à hein, David Shire, moi, je, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui a marqué vraiment cette décennie des années 70 euh, avec bien sûr Les Hommes du Président euh, un peu plus tard avec euh, Conversation euh, Secrète de Francis Ford Coppola. Je propose donc du coup d'écouter un extrait de Zodiac où on retrouve David Shire où on retrouve bien sûr le piano et l'extrait s'appelle Grace Miss Theme. Grace Smith un extrait de la bande originale de Zodiac, un excellent film de David Fincher sur, euh, ben sur les rouages, un petit peu du, 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 d'une investigation journalistique, mais euh, également policière. Toi,
1: je ne sais pas si tu avais vu Zodiac, Baptiste Oui, mais il y a longtemps et je voulais le revoir, donc euh, j'en ai un souvenir euh, distant, on va dire. Un peu distant
0: autre film euh, qui, pour le coup, en fait, moi c'est un peu pour ça aussi ce que je lui reproche à The Post, c'est que finalement le sujet reste quand même... C'est un film qui quand même expose aussi un peu le journalisme. Et, euh, et je trouve que quand on voit Nightcrawler, qui est d'une fraîcheur terrible et qui... Euh, qui dénonce vraiment euh, pour le coup les médias le système des médias actuels je trouve que ce film là est beaucoup plus fort et me me parle beaucoup plus et
1: m'interroge beaucoup plus que euh, ne le fera The Post donc euh, pour répondre à ça, pour le coup ta lecture est un peu euh, partisane parce que euh, en tout cas tu es parti pris parce qu'effectivement Nightcrawler et The Post euh, s'opposent drastiquement mais parce qu'on a un côté, euh, un, un côté de la lunette et puis son opposé, dans le sens où, euh, euh, soit on, on, on voit la presse comme l'expression de la liberté, et puis euh, quelque chose qu'il faut défendre, et puis on voit le côté, euh, euh, là pour le coup, euh, tout blanc de, de la presse, et puis Nightcrawler, c'est l'inverse, c'est, euh, c'est euh, le, 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 la presse dans tout ce qu'elle a de détestable. Et Spielberg ne traite pas la presse actuelle, il traite une presse qui a unanimement été reconnue comme euh, euh, une presse de grande investigation une presse noble entre guillemets et là Nightcrawler c'est un autre sujet tu vois tout, que j'ai adoré hein, mais... qui, qui fait justement euh, oui, mais là
0: on rebondit sur l'écho que veut en faire Spielberg euh, sur, l'int- sur son intention de départ, sur le pourquoi de The Post pourquoi euh, avoir réalisé ce film là en 2018 enfin en 2017 donc, il euh, donc y a forcément une intention derrière et je trouve que dans sa Nightcrawler est plus réussi. Et je vous propose d'écouter le titre qui s'appelle Nightcrawler et à la baguette et ben c'est ni plus ni moins James Newton Howard. de James Newton Howard, le film de Dan Gilroy qui dénonçait les travers de la presse euh, actuelle, donc euh, qui certes n'est pas le sujet totalement de The Post, mais euh, qui tout de même appuyait moi aussi un peu sur la presse, et ce que je reproche un petit peu à The Post aussi, c'est qu'il y a une certaine... Euh, Enfin, certes on montre le journaliste de cette époque-là mais le journaliste de cette époque-là n'est pas non plus une... tout blanc, loin de là euh, The Washington Post a sorti de grands reporters mais il euh, y a une version une vision très romantique du, du journalisme qui n'est pas euh, qui n'est pas la réalité donc, euh, donc moi j'ai quelques que j'ai, 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 voilà, j'ai un peu de mal avec ça et j'ai été très content du coup de vous repasser Nightcrawler qui est pour le coup, je trouve quelque chose un film qui qui vraiment tape euh, là où ça fait mal avec une vraie une vraie intention et à, au niveau de la composition, je trouve aussi que c'est une composition de Jeff Newton qui est euh, très riche et très très int- intéressante et très différente de ce que James Newton Howard fait d'habitude, avec quelque chose de, de très moderne dans sa, dans sa composition, une, une, l'utilisation notamment de, 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 de guitares euh, qu'on n'a pas forcément d'habitude d'entendre chez lui. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était mon, petit, mon, petit, mon, petit, mon petit coup de cœur. Autre recommandation, c'est une bande originale d'un film qui m'a beaucoup plu aussi, dont on a parlé un petit peu avec euh, Baptiste euh, au, au début de cette émission, c'est Snowden, le film d'Oliver Stone, avec une bande originale d'un compositeur que j'aime beaucoup aussi, bien qu'il soit à deux têtes sur ce, ce projet-là, puisqu'il y a aussi Adam Peters qui compose, mais euh, c'est Craig Armstrong et c'est les parties les plus à mon avis les plus réussies de la BO. Donc je vous propose d'écouter Snowden Moscow Variation et Tant rediscuter ensuite. Snowden, Moscow Variation, bande originale de Craig Armstrong, pour le film Snowden d'Oliver Stone, qui bah, qui là aussi, en fait, a un angle, je trouve, plus forcément... C'est aussi euh, par rapport à l'histoire, le personnage de Snowden est et pour le coup, je trouve vraiment une figure forte avec un vrai enjeu derrière, puisque euh, là, il n'est pas question de prison. Il est question surtout de, de, de sa vie. Il euh, y a une pression qui est toute différente de, de ce qu'on voit dans The Post, où il se retrouve à, à vivre parti, dispatché un peu partout, puisqu'on le retrouve en Asie, ensuite à Moscou. Mais, euh, mais pour le coup, c'est un film très
1: intéressant aussi sur la vie. C'est un film qui est beaucoup plus romantique dans son traitement, à savoir là, pour le coup, euh, c'est un sujet qui n'est pas austère du tout, euh, on, on voyage, il y a beaucoup de rebondissements, euh, c'est un thriller, quoi, et un thriller euh, euh, avec beaucoup de paysages, donc euh, là, quelque part, c'est quand même plus facile à mettre en scène euh, d'un point de vue euh, hollywoodien, alors que le film de Spielberg pourrait presque se passer au théâtre si on suit juste la narration, tu vois ce que je veux dire et donc, et la, la, la force de The Post, c'est vraiment de, 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 de proposer une mise en scène qui est tout sauf théâtrale. Mais par contre, musicalement, moi, c'est pas le Craig Armstrong que j'adore. Moi, j'aime bien le Craig Armstrong de, de Love Actually, par exemple. Mais, mais, mais bon, cette BO m'a pas particulièrement marqué. Elle t'a marqué, toi Moi, c'est une BO que j'ai bien aimée. Et
0: c'est un film, surtout, euh, que j'ai beaucoup aimé et que j'avais trouvé vraiment sous-évalué à sa sortie. Le film parce est que, très bon, oui. Et, puisqu'il faisait écho à. Euh, D'ailleurs, c'est le parti pris euh, du film, puisque on, dès le début, on retrouve cette réalisatrice euh, qui a fait le documentaire Citizen 4 qui est le documentaire sur Snowden. Et euh, certains avaient reproché d'être un, le, le, le Oliver Stone de faire un redit de ce, ce documentaire. Moi, je n'avais pas vu le, non, le documentaire, donc finalement, euh, j'étais très content d'avoir cette vision-là. Et je trouve qu'Oliver Stone, moi, c'est aussi un, un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui, pour le coup, aussi, est un réalisateur de la politique, euh, puisque, euh, puisque c'est, son, c'est quand même sa veine principale à Oliver Stone. Et je trouve que... Euh, oui, à travers enfin,
1: là, Platoon, JFK, Nixon, c'est un réalisateur... Salvador aussi, c'est un réalisateur... Qui, et puis, bon, euh, W, c'est un, un réalisateur qui est... Qui est Comment dire très euh, très engagé et considéré comme à gauche aux États-Unis, mais alors pas même pas démocrate. C'est vraiment un gauchiste pour les États-Unis. Euh, beaucoup d'Américains. Oliver Stone est un gauchiste. Euh, et je vous recommande le, le Nixon d'Oliver Stone parce que pour le coup, euh, quand on voit les autres films d'Oliver Stone, euh, on peut s'attendre à un portrait à charge pour pour son Nixon. où c'est Anthony Hopkins hein, qui hein, qui interprète Nixon et donc John Williams qui fait la musique et euh, il fait un film non manichéen sur Nixon, il s'est beaucoup intéressé à la, à la, au portrait euh, euh, comment dire euh, de, du, du pré- de l'ancien président des états unis et il cherche à faire un film non manichéen, et il y a des choses qui sont un peu à charge, des choses qui ne sont pas du tout mais moi j'ai trouvé euh, Nixon d'une grande richesse, et en, euh, W est un film qui est complètement à charge
0: peut-être un peu plus à charge et un peu trop à mon et avis puis, et puis il y a une vision un peu, peut-être un peu peut grossir du personnage, mais euh, je trouve qu'Oliver Stone euh, fait quand même des choix et malgré tout son, son, ses, ses opinions et son, ses a priori, fait quand même des choix forts. Il y a eu aussi, dernièrement, on a beaucoup parlé de ce, ce, ce long, long entretien avec, euh, avec Vladimir Poutine qui a été diffusé en plusieurs épisodes. Euh, mais euh, mais voilà c'est quelqu'un qui met en danger ses, ses propres opinions et qui est capable de, de nuancer ses propos et, et je trouve que ça c'est très intéressant et, et voilà donc euh, donc Oliver Stone euh, toute façon euh, ça fait partie quand même des réalisateurs qui comptent voilà donc c'est Bien sûr. c'est important d'en avoir vu euh, quelques uns je vous propose maintenant de, bah de, 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 d'en finir hein, avec cette partie recommandation et d'attaquer sur l'actualité. L'actualité sera plutôt courte. Euh, ce sera Darkest Star, un film que toi tu n'as pas vu Baptiste, mais que moi non. j'ai Beaucoup aimé, euh, encore, encore, décidément, c'était un peu le sujet du jour aujourd'hui, encore de la politique, puisqu'ici, c'est le portrait de Winston Churchill et de, cette, euh, de ces quelques jours euh, après son, son. C'est ses premiers jours dans, dans le pas, dans la peau, euh, c'est pas. Puisque c'est les premiers jours dans la peau d'un Premier ministre que décrit et que dépeint Joe White, euh, le réalisateur. On retrouve retrouve vraiment euh, un Gary Oldman qui est absolument euh, épatant dans dans cette peau de Churchill... euh. Euh, pour le coup, il y a vraiment, je trouve, une performance de, de, de comédien qui est, qui, est, qui, est, qui est bluffante. Et le, le, le sujet du film, euh, et je trouve passionnant, c'est, euh, c'est, 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 c'est... Les Dark Star. en fait, c'est, ça, c'est, ça s'étale sur quelques jours euh, voilà, de ce de, de, de mi-mai jusqu'à la fin mai, 1940, où se joue tout le destin en fait, de l'Europe, euh, la Seconde Guerre mondiale, et où euh, bah, toute l'énergie de Churchill va faire la différence, tout son euh, opiniâtreté no euh, et c'est, c'est c'est vraiment un personnage haut en couleur, euh, étonnant. Pour la musique, c'est Dario euh, Marianelli. Je vous propose d'en écouter, euh, pardon, propose d'en écouter euh, un extrait et puis on en discute brièvement ensuite. Darkest Alors ah, le... l'extrait s'appelle « Winston and George », c'est cette rencontre entre Winston euh, Churchill et euh, George, le, 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 le roi anglais, donc cette rencontre entre le roi et, le premier mini- et son premier ministre, euh, deux personnages qui s'opposent totalement, il y a vraiment l'étiquette et euh, cette réserve chez, euh, chez le roi, et puis euh, euh, ce personnage euh, vraiment rentre dedans qui est Winston Churchill, qui n'a pas été appuyé d'ailleurs par le le roi hein, pour sa sa nomination euh, en tant que Premier ministre. Euh, Et là où le film est aussi intéressant, c'est pour ceux qui ont vu euh, Dunkerque il y a quelques mois, puisque le film se passe vraiment dans cette même période-là, c'est quelques jours euh, que dépeint aussi Nolan. euh, Sauf que ben, d'un côté, on est vraiment dans l'action chez Nolan et euh, dans le le nerf de la guerre, puisque là c'est vraiment le mot approprié, alors que euh, dans Darkest Hour, on est vraiment euh, dans le côté politique, toute la machine, tout le rouage, toutes les décisions qui se sont prises et qui se... Euh, voilà, à quoi en fait le, le destin de 300 000 hommes s'est joué et à quoi le destin euh, bah, d'une nation, le destin de l'Europe, euh, le destin de la Seconde Guerre mondiale euh, s'est joué. Donc... Euh, je vous, je vous recommande vraiment le score, je vous recommande le film. Si vous, vous, vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est un des meilleurs films de ce début d'année, de ce court début d'année, mais euh, moi, c'est certain qu'il sera dans mon, déjà dans mes coups de cœur de l'année. J'en, j'en, j'en mets ma main à couper. Euh, Baptiste, toi, tu voulais euh, juste faire un petit mot sur Dario Marianelli, euh, un
1: compositeur que tu aimes bien. Euh, oui, moi, j'ai, j'ai, c'est sûr que bon, le, le film The Darkest Tower, je vais aller le voir, euh, mais c'est, 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 c'est évidemment, je l'ai pas vu, donc je peux pas parler de, le, de, de la musique. C'est spécifiquement. Mais par contre, Dario Marianelli effectivement, c'est un compositeur assez discret à Hollywood dans le sens où euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, il a eu un Oscar pour « Reviens-moi » de Joe Wright, euh, « Atonement », qui est une très bonne BO, effectivement. Euh, moi, je l'avais bien aimé dans un certain nombre de Orgale films. « Orguez et peu... préjugé. Oui, euh, « Reviens-moi c'est, ». C'est fait... Oui, c'est lui qui fait « Orguez et préjugés » aussi. Mais le, l'Oscar, c'est « Atonement », c'est pour « Reviens-moi ». Euh, je sais pas j'aime bien Goodbye bafana aussi mais pour moi son chef dœuvre c'est ce qu'il a fait pour V pour Vendetta qui est vraiment une musique absolument remarquable et euh, donc voilà Dario Marianelli, si vous avez l'occasion d'écouter V pour Vendetta, si vous avez l'occasion d'écouter euh, les, les musiques qu'il a fait pour Joe Wright ou aussi pour euh, euh, le soliste, j'ai toujours pas vu le film qui est toujours un, un Joe Wright mais euh, The Soloist en anglais euh, et, mais la musique est très bien, donc, euh, donc voilà, je, je le recommande. Dario Marianelli, souvent trop, di, trop, trop discret.
0: Oui, et puis moi je vous recommande Joe Wright aussi, qui est un sacré réalisateur aussi dont on entend... Bon, on, on entend parler, mais euh, je trouve que euh, pas forcément assez par rapport à, à ces films, notamment le dernier qui a été complètement décrié alors que j'ai trouvé que c'était un très bon film, qui était pour le coup un blockbuster et pas avec Dario Marianelli, qui est pourtant son compositeur à plus ou moins, euh, mais c'était avec John Powell, c'était, euh, c'était Pan. Et ben, je vous conseille moi Pan, je vous conseille Orgueil et Préjugé, je vous conseille du Joe White, je vous conseille du Dario Marianelli, allez-y. C'est euh, de la bonne, comme on dit. Euh, on va clôturer, euh, Baptiste, euh, avec, euh, avec The Post euh, et un dernier extrait, comme on a coutume. Euh, ce sera euh, un morceau, toi, que, que tu voulais mettre en, en exergue.
1: Oui, donc Mother and Daughter. Euh... Euh, qui est euh, euh, l'un, l'un des passages euh, qui détonne forcément dans, dans le score, puisque le score est plutôt sombre, plutôt euh, qui il habille plutôt les scènes de, de tension, d'investigation, de doutes moraux. Là, Mother and Daughter, c'est le moment de relâchement entre Meryl Streep et sa fille, et enfin le personnage de Mary strip et sa fille sur le lit et qui discute euh, de, de de la, la, la notamment de la collusion entre le métier et la vie familiale et c'est le moment où alors peut-être le moment dont parlait Adrien où il y a une comment dire le piano ressort beaucoup et c'est pas non plus totalement anodin que je le je le passe après présumé innocent dans la mesure où vous aurez remarqué que pour le morceau de présumé innocent qui a une forte utilisation du piano et euh, ici euh, pour ce morceau là on se retrouve outre euh, dans la veine de Présumé Innocent on se retrouve un petit peu aussi dans la veine de Lincoln dont on n'a pas beaucoup parlé avec une musique un peu plus euh, cérémonieuse, plus harmonique euh, plus harmonieuse pardon euh, qui euh, donc vise à euh, poser un petit peu une auréole d'innocence sur euh, un moment euh, qui n'a rien à voir avec le reste du film parce que finalement même si c'est un moment où des choses importantes sont dites, c'est un moment, c'est une séquence que, que l'on pourrait retirer du film, euh, et, euh, et donc naturellement euh, le, le passage musical euh, se détonne un petit peu avec le reste. Hein, j'espère ce que tu en penses.
0: Bah oui, je trouve que c'est, ça fait partie aussi de ces. De ces pas du tout dans le même rôle que Tom Martini Lunch, mais c'était, ça faisait partie aussi des des, des morceaux que moi que j'avais mis euh, presque en, enfin que j'avais mis à côté de de, de presque de la bande originale, euh, voilà, même si c'est une bande originale finalement très courte, hein, puisqu'il y a une dizaine de titres euh, sur The Post, mais euh, mais oui c'était c'est c'est un c'est un très un très chouette morceau que j'avais hésité à, à inclure et que toi tu as décidé
1: euh, d'enfoncer et de, 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 de,
0: de, voilà on conclut,
1: on conclut par le Williams un peu plus romantisme peut-être un peu plus classique que l'on peut trouver donc, dans Lincoln dans Cheval de guerre euh, et dans Présumé innocent aussi euh, euh, voilà dans ces scores là qui, qui n'est pas envahi par la part d'ombre de Nixon, de JFK ou de Munich
0: Mélodie en sous-sol, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était la première de l'année 2018, la première de cette nouvelle saison. On avait euh, pensé éventuellement qu'Adi euh, viendrait nous rejoindre, mais euh, petite panne de, de réveil de son côté. Donc euh, eh ben donc ce sera pour la prochaine fois, mais vous inquiétez pas, c'est promis, on sera un peu plus euh, avec euh, ben un beau programme qui s'annonce pour le mois de février. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur euh, Podcast Addict. N'hésitez pas à à commenter, à à évaluer, à en parler et puis à interagir sur sur notre page euh, Facebook, sur la page de de, de la Grande Évasion, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Je profite également pour vous dire que la prochaine émission de Rétropolis arrive également bientôt. Il y a un bilan aussi de cette année 2017 qui vient de se finir avec nos copains d'Underscores, qui est, qui va, une émission qui va, qui va débarquer aussi très très prochainement. Donc ça fait tout un programme chargé et puis ben, c'est une nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roue. Mother and Daughter The Post, je vous dis à très bientôt, ciao
2: ciao